0: Det är fredag den 13 november och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag så ska vi inte ha det så roligt här i podden. Eller, jo. Det ska vi, men vi ska prata om en bok med hiskeligt hiskeligt sitt omslag och titeln Så roligt ska vi inte ha det. En historia om svensk alkoholpolitik. Författare till boken är Mattias Svensson. Liberal debattör med många strängar på sin lyra. Nu för tiden ledarskribent på Sveriges malligaste morgontidning. Och på sant public service maner så ska vi säga att det, det finns ju också andra bra morgontidningar men det vet ni ju ni som lyssnar på den här podden. Eh, hej Mattias, tack för att jag och lyssnarna får låna dig denna november eftermiddag. Hej Jesper, kul att vara med eh, Ja, eh, vi börjar väl med en öppen och inbjudande fråga. Eh, varför skriver man en bok om svensk alkoholpolitik? Vad var det som lockade dig med ämnet? <laughs> ja, det är en mycket bra fråga måste
1: jag säga. Eh... Det, eh, det handlar ju lite grann om att eh, jag är produkten av eh, mellanöl eh, och då inte bara i den klassiska betydelsen att eh, att alkohol har hjälpt till vid min tillkomst så har väl det, många har väl alkoholen att tacka på det sättet eftersom det är ett socialt smörjmedel men eh, jag är, är resultatet av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare på Piraten i Karlskrona och det hade inte kunnat hända om det inte var för att Mellanölet faktiskt hade 16-årsgräns på lokal. Så ett tag var det möjligt för ungdomar att gå ut och roa sig på lokal med konserter och annat
0: och några av dem var mina föräldrar. Ja, ja. ja, det låter eh, syndigt och omoraliskt så det förslår, men eh, det är ju kul att du finns i alla fall. Så kan... mm. en, en del tycker det.
1: Jag hörde en diskussion på Södra bokhandeln mellan Göran Greider och Bengt Göransson, den gamle kulturministern som också var eh, aktiv i nykterhetsrörelsen och på 80-talet varnade för det borgerliga drickandet. Men mm. han eh, sa det att, eh, vid något tillfälle att ja, det nyliberala förfallet i Sverige det började egentligen med mellanölet och jag skrockade <skratt> för mig själv och tänkte att du vet inte hur rätt du har.
0: <skratt> <skratt> nej, nej, på ett mer bokstavligt sätt än han kanske trodde. Men eh, när vi pratade lite inför den här podden då frågade jag ju dig om det var någon del av boken som låg dig särskilt varmt om hjärtat och det du sa då var kapitlet om det Sverige som höll på att växa fram på basis av näringsfrihet och tillväxt och som kvävdes av progressiva och reaktionärer. Alltså det kapitel som i boken har fått rubriken Det liberala Sveriges bortglömda motkrafter. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, där, där har jag ju fått... Där har jag möjligen lite mer att, att bidra med i lösa trådar och eh, sammanbyggning jämfört med många andra kapitel som mest är sammanfattningar av vad man kan hitta i andra tjocka böcker om, på det här området. Eh, och det, det är då helt enkelt om att... Eh, Innan Sverige blev grått, tråkigt och reglerat på 1900-talet på grund av eh, framförallt folkpartisten Ivan Bratt, men även andra eh, folkpartister eh, som, som fått för sig att eh, reglera och, och styra och kontrollera, så hade vi faktiskt en, en, en liberal väckelse med näringsfrihet och eh, många tidiga klassresor när, när vi får den här näringsfriheten, tillväxten handlar om människor som från enkla förhållanden tagit sig upp tack vare alkoholen genom eh, butiker och andra. Och, eh, det har varit förvånande att titta på hur pass väl sorterade de var. Man hade ett ganska varierande vinutbud, eh, olika sorters finare whisky och konjak också innan eh, whisky blev, blev stort. Eh, så en fungerande import eh, samt eh, egen producering av eh, glögg och eh, punsch samt ett antal bär- och fruktviner som ibland var rena lurendrejerier eh, för att uppnå 20% i alkoholhalt men i många fall också kvalitetsprodukter som, eh, som var rätt eh, goda enligt eh, samtida vittnesmål. Och... och Hela den här näringsverksamheten var någonting som slogs ut med, med monopoliseringen i, i, under första världskriget och, och i vanbrett. Så därför är det lite grann bortglömt idag hur, hur mycket som, som faktiskt åstadkoms av, av kommers- och
0: näringsliv. Ja, ja det, det är väl så. Man, man pratar eh, sällan om de eventuella positiva konsekvenserna av eh, alkohol. Var, säg, historiskt eller idag. Men eh, en bärande tanke i din bok får man väl säga, är ju just det att, och det är föga förvånande för att komma från en liberal debattör kanske men, men det är ju det att förbud och restriktioner fungerar dåligt det, det drivs igenom allhanda restriktioner ja, till och med totalförbud och de har i bästa fall marginella effekter på den skadliga konsumtion man vill åt med förbuden men en massa andra negativa effekter som det här du tog upp nu då att de, de slår ut liksom fri företagsamhet och, och tillväxt och, och Va, vad tror du är anledningen till att idéer om förbud och reglering fortsätter att locka så många trots att de inte tycks fylla sitt syfte?
1: Jag tror det handlar rätt mycket om att eh, man, eh, man tänker inte så mycket på politiken som verktyg utan, utan mer ut, ser den mer utifrån sina avsikter. Om du... Eh, befinner dig nära alkoholens negativa konsekvenser som är många och missbruk eh, på den här tiden inte minst när, när kvinnor var beroende av sin man på ett helt annat sätt för att de saknade egna friheter och möjligheter eh, så, så blev alkoholen avgörande också för, för dem eh, som hustru och eh, för barnen som växte upp och det skapade förstås ett enormt motstånd mot alkoholen eh, i, och med, i och med att många satt utan egen förskyllan med, med män som inte kunde försörja dem eh, och som emellan slog
0: dem på grund av eh, sitt drickande. Ja, precis. när Vi ska återkomma till det lite sen. De, de faktiska negativa konsekvenserna ja, av alkohol. Men,
1: men grejen är ju att då tänker du helt enkelt inte längre än att eh, det här är dumt, alltså borde det vara förbjudet. Eh, mm. Och eh, framförallt i demokratins barndom finns eh, starka progressiva strömningar. Man tror väldigt mycket på människans förbättringspotential. Att, att kliva mot en bättre framtid det finns ambitioner att, att lyfta vanligt folk eh, med rösträtt och, och annat som ju är helt rätt men som också får kanaliseras genom en enorm tilltro till politikens möjligheter att lyfta människor genom att lagstifta om rätt moral och förbjuda det som är dumt och, och alkoholförbudet som kommer i USA, liksom i våra grannländer, Norge och Finland är liksom närmast det arketypiska exemplet på det där för att det, det kanaliseras genom så stora förhoppningar man tror sig med detta åstadkomma tomma fängelser och ett slut på brottsligheten och, och en lösning på ekonomiska kris, kriser och knapphet allt kommer att bli bättre om människor bara slutar dricka ja. och, och liksom Effekterna man får av alkoholförbudet är, är närmast pedagogiskt totalt tvärtom. Du får, eh, när du förbjud, försöker förbjuda nöjesmedel som människor ändå tycker om eh, så, så kommer de att skaffa sig det på annat sätt. Du får en 100% illegal marknad, du får en koncentration av, av starkare preparat, man dricker sprit istället för, för vin och öl och spriten är av varierande kvalitet och där man inte ens har det så dricker man substitut, inte minst i Norrland där uppe där du sitter där man praktiskt i politiken <skratt> eh, i stora områden hade förbud så blev eter populärt till exempel eh, och, och eh, droppar av olika slag eh, såldes av, eh, av apotekare och när man väl förbjudit det så fick man ransonera hårvatten och ådekolonj därför att folk berusade sig på så.
0: Ja, ja, folk vill supa helt enkelt, verkar det som, eller berusa sig på annat vis. Men du skriver ju också ett kapitel om alkosexism, det vill säga hur alkoholpolitiken på ett sexistiskt sätt har drabbat kvinnor. Kan, kan du brodera ut lite kring det?
1: Ja, eh det finns ju med viss rätt eh, från högerhåll en kritik mot, eh, mot mycket av genusforskning och, och feminism vid universiteten. Eh, mycket kriti av kritiken jag delar mot liksom, ambitionerna att, att ha genusperspektiv överallt och som enda obligatoriska grejer och så vidare. Men det ska sägas till eh, intersektionalitetens och genus genusforskningens försvar att inom Alkoholområdet är det ofta här man hittar de mer, eh, den mer fruktbara kritiken mot, eh, mot restriktionssystemen och det finns avhandlingar och annat om hur eh, under motboksystemet att, att kvinnors överklaganden beaktas inte i samma utsträckning som män, de ses inte som, som liksom beslutsfäga att att de säger emot antas bero på att de är känslosamma och så vidare. Och, och man spelar också på fördomarna mot kvinnor för att få alla att dricka mindre. Så man, man förstärker fördomar om att den, den som till äventyr skulle stå och dricka i en bar och är kvinna är, är förstås prostituerad och fullkomligt depraverad. Så det kan vi inte tillåta. Eh, om, om man spelar även på andra fördomar om, eh, om, om kvinnor eh, på ett diskriminering... Sen, sen var ju hela bratssystemet en institutionaliserad eh, diskriminering i och med att det var mannen som ansågs eh, sitta på hushållets ranzon. En gift kvinna hade ingen egen ranson utan hon, hon var beroende av mannens ranson och, eh, och en ogift kvinna hade en mycket mindre ranson Så även på det sättet så hade man... Ju institutionaliserat en, en ojämlikhet. Och, och eh, det ska ju sägas att eh, det finns eh, ett antal forskare då som har gått igenom i modern tid och även i modern tid finns i kommunikationen och annat en mycket större besatthet vid kvinnors drickande och det problematiseras mycket mer än, än mäns drickande, att, att en kvinna exempelvis dricker och vill ha sex ses nästan alltid som negativt och farligt. Och, och myndigheter och andra har till och med på 2000-talet haft rent hederskulturella teman som att din dotter är fortfarande oskuld, men, men det är hon kommer hon snart inte att vara på grund av vinflaskan du langade, förstås då till två killar som fyller henne för hon kan ju aldrig tänka sig att vilja dricka själv. Eller har sex av egen vilja.
0: Nej, nej det, är ju, det är ju tämligen bisarrt Och det, det visar väl att man, man kan komma undan med ganska mycket när man, när man så att säga gör det för, för någons skull, för någons bästa. Då kan man <går> dra till med ganska...
1: Ja, och det är, lite grann, det är lite grann det det här området illustrerar. Vilka enorma friheter politiker tar sig eh, och beslutsfattare så fort någonting anses viktigt. Eh, och alkoholen har då varit under stora delar av 1900-talet den, den absolut viktigaste frågan. Vi har varit fullkomligt besatta av att utreda och, och reglera. och sådär. Många utredningar har tagit åtta, tio år på sig för att utreda just hur alkohol ska regleras och hur människor ska hindras från eh, att dricka och roa sig. Eh, och... Eh, då har man då tillåtit sig att avvika från ja, inte bara mänskliga fri- och rättigheter, näringsfrihet och annat som har sett som BFs. Eh, man, man, eh, på 70-talet så gjorde man aktivt undantag eh, från eh, yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen för att kunna förbjuda annonser för just alkohol och tobak. Eh, så det här, är, det här har varit ett slags frizon för. Eh, Föret allt annat än en demokratiskt och frihetligt beteende från politisk sida.
0: Ja som sagt det, det finns mycket att fördjupa sig i här och, och mer än vi någonsin hinner med i den här podden så i det avseendet får man väl rekommendera din bok och, och de källor du hänvisar till. Där. Men, men om, om vi ska folkbilda lite ytterligare, som vi ju brukar försöka göra i den här podden. Vad tror du är den vanligaste missuppfattningen om svensk alkoholpolitik? Något som folk tror och som tas för sant i den allmänna debatten, men som faktiskt inte stämmer?
1: Jag tror att det viktigaste är myten att hårda regleringar beror på stora problem. Mm. Det finns en väl utbredd myt om att eh, de här drakoniska regleringarna vi hade med, med bratssystemet med motbok, en personlig ranson och, och begränsat antal supande på, restu, eh, super på restaurangen och annat som fullkomligt dödade restauranglivet eh, och, och väldigt mycket av glädjen i, eh, i både drickande och socialt umgänge under, under decennier i Sverige eh, att att det ändå tjänade sitt syfte därför att problemet var så stort att, att politikerna var tvungna att införa det. Och det är helt enkelt inte sant. Det är en ren inbildning som människor sprider. Det, det, det finns ett resonemang i, i Lydia Sandgrens eh, underbara boksamlade verk eh, kring just den här myten. Så den är väldigt vanligt upprepad. Sanningen är ju att det här infördes under första världskriget. Alltså när människor hade annat att tänka på, och när, när det mesta var ransonerat och människor inte drack. Därför att det är då, om du ändå inte dricker, så gör det, det inte lika mycket eh, om, om det kommer restriktioner och förbud. Eh, och så, så alltså precis tvärtom eh, mot eh, hur man föreställer sig så kommer såna här restriktioner. Eh, när de som minst, behö minst behövs, alltså när, när problemen är små och minskande, det är ja. då politikerna kan införa dem.
0: Mm -hmm. ja, jo men det, det får man säga, det är ju verkligen en spridd uppfattning Det här att ja, det funkade kanske inte så bra med försöken till totalförbud och så vidare Men man får, man får förstå det, det var ju så jävligt, alla bara söp Och, eh, ja, och, och där finns ju också en,
1: en nyansering att göra som, som kopplar tillbaka till mitt första kapitel Man höll på att ändra på hur man drack redan eh, då i slutet av 1800-talet Därför att vi kom ju från ett samhälle där, där vardagsdrickandet var betydligt mer utbrett i den gamla till bondetillvaron och annat. Eh, därför att människor var fattiga, livet var slitsamt och eh, alkohol, bara en sån sak som att alkohol var bakteriefritt. Och det fanns mm. inte direkt bakteriefritt kranvatten att brida på om du ville ha, utan då fick du chansa på att brunnen var hyggligt ren eller, eller vattnet från bäcken, vilket inte alltid var. Eh, och du behövde ha i dig kalorier, vilket är svårt att eh, föreställa sig för, för seriebantade storstadsbor idag. Att livet var en jakt på kalorier och sen det tredje var ju att eh, det var före tandhälsans tid så att alkohol har en rätt bedövande eh, inverkan var, var säkert underlättande för många med, med utslitna tänder. Mm. Så alla de anledningarna till att dricka var på väg att försvinna i slutet av 1800-talet. Och man fick samtidigt ett mer rekreativt drickande i storstäder, på restauranger, i nöjesliv, på krogar. Och arbetarklassen som höll sig till sprit fick i alla fall renad sprit tack vare Ello Smith, ännu en sån där klassresenär från. Mycket enkla förhållanden och från, och från mitt kära Blöjkinge. Eh, och eh, det, eh, det, var, det var på väg att bryta igenom. Och det var det senaste man stoppade. Det var nöjestrickandet och rekreationsstrickandet som, eh, som man eh, effektivt slog emot med, medan tristestrickandet i, i någon mån blev kvar in i den nya
0: tiden. Ja, Ja, äh, ja nej, nej, det är intressant och det, det är intressant att minnas det där också, hur, ja, men hur, hur viktiga alkoholdryckerna faktiskt kunde vara. Det var väl Carl von Linné som sa någonting om det, att, att för, för att orka med ett riktigt dagsverke så, så behöver man just öl, för av, av te eller kaffe så blir man utmärglad och vatten duger heller ingenting till mm. äh, det var, ju, det var ju precis sant då, och, och man ska komma
1: ihåg dock att eh, Linné här vänder sig emot det utbredda spritbruket. Mm, Han är en tidig förespråkare för det som även blev tema för den tidiga måttlighetsrörelsen som kommer före nykterhetsrörelsen i, i första halvan av 1800-talet som... Som snarare försöker bryta mot eh, supseder som, som hängde samman med när brändinet var så dyrt att man ändå inte hade råd att dricka det så ofta. Eh, nu fick man börja begränsa det därför att det fanns så tillgängligt. Så kanske max tre supar på ett bröllop istället för att, som seden ibland krävde, dricka tills man spydde. <laughs> ja. och, och, och det kan ju hålla med om en rätt rimlig och plus så där, liksom, dricka öl och vin istället för sprit, eh, stark sprit eh, och, och annat eh, det, det, det är också någonting som eh, som i och med de här hårda regleringarna hindras därför att det är på väg att växa fram med, eh, med alla de näringar man, man slår ihjäl i början på 1900-talet. Och så handlar bratssystemet just om sprit. Därför att eh, vinet förbehölls en överklass och en akademisk klass. Eh, och eh, starkölet förbjöds ju. Det fick man bara köpa på apotek mot recept. Vilket var populärt kring jul och påsk. Så fick man porter utskrivet.
0: <laughs> ja, ett viktigt medicament, men med, jag tänkte vi skulle prata lite mer om just det där med att hantera de de avig sidor som faktiskt finns för att när man leder den här podden så får man ju väl förtjänt själ av lyssnarna om man är allt för slapp och låter gästerna komma undan allt för lindrigt och det tänkte jag försöka undvika idag det det är väl särskilt farligt i ett sånt här ämne eftersom vi båda två är övertygade liberaler och vi har en gemensam grundsyn får man väl säga på det här med förbud och restriktioner. Men vad tror du du som ändå har fördjupat det i ämnet? Finns det en risk att man som liberal blir fartblind och av ren motvilja mot styrning av den enskilde bortser från situationer där förbud och restriktioner eh, faktiskt kan vara bra? Det finns alltid en risk. Man ska alltid
1: ifrågasätta sina egna eh, uppfattningar. Eh, det finns... Eh, om man tar de liberaliseringsfaser som funnits, så är ju den första när motboken avskaffas eh, får ju mer eh, dramatiska negativa konsekvenser än, eh, än den senare på 90-talet när vi liberaliserar mycket bredare. Eh, och eh, det är ju, det, det manar ju lite grann till, till eftertanke för man trodde på många håll att. Att det inte skulle bli så mycket mer drickande. Men det blev det. Det är då vi får a utanför systembolagen till exempel. Därför att folk, folk som missbrukade tidigare var, var i alla fall ofta tvungna att gå på krogen och förnedra sig för sina tre supar och sen gå till nästa och så vidare. Och det, det, var, det var så pass arbetsamt att, att när de kunde gå direkt på systembolagsspriten så så drack de mer och råkade mer illa ut. Det är inte typ tal om det. Men då är frågan, var det, var, var det liksom en, för mycket liberalism eller en otillräcklig? När, när vi liksom liberaliserat i, i senare faser, en sak man gjorde då var man fick förvisso starkgöl på systembolaget men för säkerhets skull så satte man så hög skatt på det att det var det få som var intresserade av. Eh, så sen fick man höja skatten på spriten istället och då började det röra sig eh, då, då stabiliserade det sig i alla fall eh, med, med skadorna och så men eh, då, då är ju frågan liksom har man gjort tillräckligt eller inte men, men eh, så problemen ska man absolut inte blunda för men bara för att det finns problem så betyder ju inte det att en, en hård politik är lösningen eh, Väldigt ofta så ser vi att människor som missbrukar är ju de som råkar allra mest illa ut av de allra hårdaste restriktionerna. Om vi tar Norrland återigen, det är där man är hänvisad om man verkligen vill berusa sig. Så var man hänvisad till starksprit i bästa fall och ännu farligare substitut som eter och hårvatten och annat i andra fall. De som väljer det är ju de som verkligen bara vill berusa sig. Och och där och du har också liksom en, en motsvarande polarisering i samhället. människor När det blir en stark moralisk fråga så hamnar människor utanför. Så utöver att liksom ha problem med ditt drickande så har du problem med att du hamnar utanför samhället. Du blir stigmatiserad och... Uh, och i vissa fall uh, mer eller mindre kriminalisera därför att det var, ju, uh, det var ju uppdragen med nykterhetsnämnden och andra. Där finns ju en likhet med, med det narkotikaförbud vi har idag. Det kanske skyddar en och annan från att hamna i missbruk. Uh, någon, någon som är väldigt orolig för att lyda lagen. Men väldigt många andra som hamnar i missbruk åker också ur samhällsgemenskapen snabbare och... Uh, och, och jagas av de myndigheter som kanske, om de skulle göra någonting, borde, borde skydda och erbjuda hjälp och vård. Och, och den, den aspekten kommer för senare. Plus att den här repressiva staten har, har blinda fläckar. Om vi är åter till sexismen så är det, så är det alltså först på 60-talet som det börjar liksom uppmärksammas att kvinnor också är missbrukare. Det är något man alltid har vetat men som man inte riktigt räknat med. Men, men som dyker upp som en, eh, en ambition att jobba med först på 1960-talet, alltså under hela den period när i stort sett hela det svenska samhället var som hårdast mobiliserat mot alkoholen, eller rättare sagt den svenska staten eh, var mobiliserad. Då räknades inte kvinnors missbruk. Det var någonting man inte såg mitt i allt detta. Eh, vilket ju också talar för, –för det fattiga i stigmatiserande perspektiv. Och, och hur mycket restriktionerna har handlat om– –att framställa sig själv i en politisk förträfflighet– –snarare än om att åtgärda faktiska problem. Så, eh, så precis som liberaler bör hålla ögonen på– –och aldrig glömma att eh, det här är en drog– –som också skapar stora sociala problem– eh, så, så är det en insikt som också bör, bör finnas med de som förespråkar hårda restriktioner därför att de har sällan hjälp och ofta själv.
0: Ja, ja. Eh, och, och jag menar det, det, kan väl, det kan man väl få med sig ganska många på att, att allt för hårda restriktioner fyller ofta inte sina syften och, och jag menar du hymlar ju heller inte i boken med, med de mörka sidor som finns utan du, du säger ju uttryckligen att låt det inte finnas någon tvekan om att alkoholen också är en beroendeframkallande drog. En betydande del av den svenska befolkningen lever med ett beroende eller missbruk en liten skattning från 2014 så rörde sig om cirka 4,2 procent av den svenska befolkningen som, som har ett alkoholberoende och, och om man får tro exempelvis systembolagets informationsblad, då skulle ju den situationen vara oerhört mycket värre om monopol och restriktioner inte fanns alltså om de fanns här och skulle kunna försvara sig nu så skulle de väl säga att nej okej, okay, hårda restriktioner jättehårda restriktioner, det är kanske ett problem, men, men vi som har lag om restriktioner, de det är jätteviktigt, det är jättebra. Är det bara humbug, menar du, eller vad?
1: Ja, det är det faktiskt. Och det visades i en ESO-rapport från förra året som heter Synd och skatt. Joakins där jag minns inte bara författaren heter tyvärr. Men den är väldigt restriktionsvänlig den också, men på ett balanserat sätt ändå, som ändå tar konstaterar att. De här studierna som systembolaget hänvisar till har de i stort sett alltid beställt själva. Eh, och De innehåller alla genomgående i stort sett samma metodfel om och om igen. Eh, det är, det är ett ganska enkelt. Det är ungefär som när, när, du gör, när du sätter en kändisetikett på bulkvin vilket vi också är väldigt bra på i, i, i Sverige och kränger det. Så kränger systembolaget bulkstudier där eh, man använt procentsiffror från, eh, från eh, avskaffade monopol i USA. Eh, och vad man, vad man eh, sett där är enorma ökningar av vinkonsumtionen. Och Det beror inte på att folk dricker jättemycket utan på att de drack jättelite vin förut. Så när monopol avskaffas, så dricker folk eh, mera vin. Något mindre öl, något mindre sprit. Det eh, finns inga dramatiska effekter på, på totalkonsumtion. Men om du tittar på, eh, på eh, procentuell förändring så kan du konstatera att oj, eh, vinkonsumtionen gick upp med 144 procent och öl- och spritkonsumtionen minskade med bara någon procent. Och så trollar du fram en, en massa imponerande ökningar ur de här procentsiffrorna som egentligen inte finns. Och det är så systembolaget har tillåtit jobba med, med benäget bistånd av eh, forskare som de har gjort eh, under ett antal år. Och, och det krävdes en oberoende rapport för, eh, för att slå hål på det här.
0: Men om vi då har belagt alla de problem som finns med, med de restriktioner som har funnits eh, historiskt, och i, i viss mån de som finns även idag: även rörande andra droger, så vad, vad är i så fall en bra alkoholpolitik ur din synvinkel om vi med det antar en politik där människor är fria att dricka så som de vill och önskar men där det fortfarande görs någonting för att minska alkoholens skadeverkningar.
1: Ja, alltså jag, jag tror eh, eh, bruk och, eh, och försäljning och allting eh, tror jag verkligen mår bra av att vara så fritt som möjligt. Därför att det är när människor har roligt som det destruktiva drickandet blir en, en minskande andel. Man ska inte underskatta, det det går eh, förstås att, att få beroende av problem också ur eh, ett väldigt roligt drickande. Det finns det väldigt många exempel på, eh, men det är, inte, det är inte lika skadligt och det sker med... med Droger som vanligtvis är lättare, eh, och det, det är lite grann erfarenheten vi ser av de liberaliseringar vi ändå får på 90-talet som jag går igenom. Effekterna av det var förvånansvärda och stämde inte alls med, med de modeller som fanns om, om vad som skulle hända eh, med eh, alkoholskador och liknande. Du, du, du har i princip ingen ökning av eh, alkoholskador, eller i alla fall en oklar tendens. Eh, du har Ingen, eh, ingen konstaterbar effekt på våld i, i samhället eller, eller i hemmet. Eh, du har en radikal minskning av alkoholrelaterat dödligt våld. Vilket, eh, vilket ganska länge användes för att säga att ingenting har hänt trots att gängvåldet relaterat till narkotika eh, har ökat markant under senare år. Eh, och eh, det här. Eh, sammantaget visar att nej, skadorna av att liberalisera blev inte så stora. Men det räcker inte att stanna där utan, utan vad vi har fått är ett levande restaurangliv ett, ett trevligare nöjesliv som pågår längre, ett skifte i människors liv från drickande berusning till drickande där man faktiskt är intresserad av vad man dricker och hur det smakar. Eh, när svenska tidigare på 80-talet åkte utomlands eh, så var det för att kunna dricka sig brusade billiga, eh, billigare. Det var i alla fall så vanligt att det var, det var liksom lördagsunderhållningen i, i, eh, i tv på 80-talet när jag växte upp. Eh, självklar referenshumor. Men, men idag så åker ju folk snarare på vin, resor till vindistrikt och, och whiskyprovning och annat för att de är intresserade av dryckerna.
0: Ja, ja. Eh, och ja. det kan nog inte tillräckligt understrykas när man uttalar sig som liberal i sådana här frågor, eh, vare sig den liberala hållningen gäller alkohol eller andra droger, att det är klart att beroende och den misär som följer med det direkt och indirekt. Det är klart att det är förjävligt. Det är klart att ingen önskar att någon ska drabbas av det och att det rent mänskliga är att ingripa mot det på, på vilka sätt man nu kan. Men, men det behöver, får vi väl anta efter att ha läst din bok, inte betyda att förbud och statlig kontroll för den skull är en god idé. Nej, där är
1: också lite intressant. Jag går in på det också lite grann samtidigt med eh, de här liberaliseringarna över eh, 90- och 00-talet. De är i princip över vid 2004. Vi har tyvärr inte fortsatt men eh, kan, kan ändå titta och lära av det. Då har vi ett antal intressanta normförskjutningar som pågår samtidigt. De behöver inte ha med varandra att göra men vi har till exempel en ökad medvetenhet om, och en starkare norm mot att dricka under graviditet därför att man har fått reda på och vet mer om hur skadligt det kan vara. Det, finns, det pågick under hela den här perioden ett minskat körande när man varit full både med lagstiftning och utan och Många vittnesmål talar om ett betydligt mindre arbetsplatsrelaterat drickande än tidigare. Om man tar liksom industrin på även in på 70-80-talet så var det, var det ganska vanligt med drickande under, under arbetstid och under arbetsdagen. Med, medan det på de flesta arbetsplatser idag är, är mer eller mindre otänkbart. Så du har fått en. en Betydligt, betydligt starkare normer mot olämpligt drickande under en period av större politisk frihet kring drickande. Och jag tycker att det, det är verkligen värt att accentuera att det hör ihop. Eh, alltså mm. frihet och ansvar eh, gör att man kan utveckla starkare normer för Eh, när man kan dricka och, och när man inte dricker, och då, det har sammantaget lett till att, att man välkomnat rekreationsdrickande, vardagsdrickande, att, att fler grupper dricker än tidigare, kvinnor, äldre och andra. Eh, man undrar sig ett par glas vin till maten och liknande. Men att, eh, att drickande i olämpliga sammanhang samtidigt har,
0: eh, har sett som mer problematiska än tidigare. Ja, ja det, det låter ju onekligen hoppfullt för en liberal eh, och med det sagt så får vi väl börja avrunda för dagen om du inte känner att du har något som du bara måste tillägga.
1: Jag är ju väldigt glad om folk köper och läser boken. Det kan tyckas vara ett, ett lite perifert ämne men, men det, det säger rätt mycket om politik. Eh, om vad politiker gör när en fråga anses vara, vara den viktigaste eh, i hela samhället vilket alkoholen var. Eh, ja. Både för att jag gillar böcker och för att jag är svag för eh, att, att folk läser det jag skriver så, så vill jag ju gärna att den. Eh, den, den också blir läst. Så det får man gärna göra.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker att det är en, en god poäng. För att det, det kan låta som ett himla nischat ämne. Men jag hoppas att den här podden bidrar till vis att visa ja, att det är inte det. Det säger ganska mycket om politiken som helhet. Om, om samhället som helhet. Om människosynen som råder i samhället. Så att, ja, jag, jag kan också rekommendera läsning av av boken. Och jag ska också tillägga för lyssnarnas skull att om någon nu sitter hemma och är förbannad över ännu en ensidig podd där en högerman har fått vräka ur sig saker sagt. så rekommendera gärna andra röster, rekommendera gärna någon som på ett sakligt sätt kan tänkas bemöta det Mattias säger så kanske det blir en podd med dem också. Men det är ju fredag och med det följer såklart den obligatoriska fredagsfrågan där gästen får berätta för lyssnarna om sina helgplaner eller om hen av några skäl vill hålla helgplanerna privata bara tipsa om en trivsam helgaktivitet i största allmänhet. Så vad säger du Mattias? Har du något att bidra med?
1: Jag hade ju sett fram emot, jag hade några vänner som... Eh, som jag har ordnat en särskild release för eh, av min bok. Eh, den har ju då, finns för förvisso att köpa i butik, men officiellt releasedatum är nästa fredag och första recensionsdatum på, på måndag den 23. Eh, så lite grann en, en smyg release för nära vänner. Vi skulle ses där vi brukar träffas eh, och dricka innan ai matcher som vi då av naturliga skäl inte kunnat gå på. Men nu skulle vi äntligen få ha en, en liten övning, trodde vi. Men eh, med det extra pandemiläget så blev vi tvungna att konstatera att så roligt ska vi inte ha det. Eh, och, och det har ju varit lite förbannelsen av den här boken. att liksom, det, Vi höll ju ut med den för att den förtjänade en uh, releasefest, men, men så blev det inte. Den får få en efterfest istället och, och det... Det får jag se fram emot. Så imorgon ska jag istället cykla runt eh, Stockholm eh, med ett par exemplar till dem jag skulle ha träffats och druckit öl med. Det är väl mina närmaste helgplaner.
0: Ja, ja, men det, det låter ju ändå angenämt och ja, titeln blev i dessa tider med införda utskänkningsrestriktioner och så vidare nästan lite kuslig. Eh, så roligt ska vi inte ha det. Ja, det är en perfekt, det är en lite för
1: perfekt novemberbok men det är rätt kul att läsa om folk som har haft tråkigt.
0: Ja, ja jo, jo men faktiskt det, det har du rätt i. Och eh, vad gäller mina egna helgplaner här i, i Norrland så har vi blivit lovade grått och tråkigt väder. Så för min del blir det nog en riktig innesittarhelg i sällskap med min bättre hälft. Vi isolerar oss så gott vi kan från omvärlden och... Jag brukar ju också rekommendera en kulturupplevelse så här på fredagarna. Och här en veckan så pratade jag om ACDC's senaste album Power-up som till sist släpptes just idag. Och det var precis så bra som man kunde hoppas på, och är en påminnelse i dessa kaotiska tider om att vissa saker är precis så som de alltid har varit. Den lilla svaga konservativa rösten i mitt liberalkonservativa bröst. Eh, myser över att de låter Precis som de gjorde 1980 Och eh, jag klipper in Ett litet utsnitt här efter Eftersom jag på fredagarna livear kulturkofta Om jag bereds tillfället Jag vet inte om kulturkoftor får lyssna på ACDC Men här kommer de i alla fall With all the bad intentions Och det var alltså låten Demon Fire från deras senaste idag släppta skiva Power Up.
1: Jag skrev en gång att min största kulturupplevelse var Kiss i Globen under återföreningen på 1990-talet med smink. Det, det var lite grann att sticka in huvudet i ett getingbok kan jag säga.
0: Ja, jo, nej, nej sånt, sånt får man inte tycka men, men nu är vi ju ledarskribenter Och inte kulturskribenter Så vi får väl tycka jag, om vilken Jag är ju faktiskt både och så, uh... Ja, ja, precis. Ja, men då får vi ta dig som en, som en auktoritet på området KISS är mer insläppta i det kulturella finrummet. Ja, men stort tack för din medverkan Mattias. Jag hoppas att lyssnarna har upplevt det intressant och informativt, om än förstås inte så roligt. Stort tack också till alla som har lyssnat. Frågor, synpunkter, ris och rosor skickar ni i vanlig ordning till ledarsidan at svd.se Kom också ihåg att recensera oss på Apple Podcasts det som in till rätt nyligen hette iTunes så att fler hittar till podden om ni nu vill och orkar göra det för vår skull. Håll i, håll ut och håll avstånd så hörs vi snart igen. Trevlig helg!